0: DG Petok, Marcin Cichoński. Dzień dobry. Pokazuję okładkę płyty i to jest płyta zespołu Heima zatytułowana tutaj trzeba by się bardzo przyjrzeć w domu i prawda jest taka, że rozmawiamy ja jestem w domu i Olga Stolarek też jest w domu. Dzień dobry. Dzień dobry. Od razu zapytam zanim tutaj mam bardzo dużo pytań odnośnie tej płyty to Muszę, muszę zapytać, skąd się wzięła ta Islandia w twoim życiu, bo nazwa powiedzmy sobie wprost nawiązuje do islandzkiego domu i czy ty, to były jakieś twoje podróże, fascynacje, czy po prostu fajnie brzmiała nazwa?
1: Czy znaczy właśnie z Islandią to nie do końca ma wiele wspólnego. Faktycznie coś ma wspólnego to, że ładnie brzmiała nazwa, bo na początku nazywaliśmy się inaczej i wszyscy mówili, że brzmimy jak zespół metalowy w sensie nasza nazwa. I A jaka poszukaliśmy... była? sturia, to nic nie znaczyło, to był mój nick na mediach społecznościowych, który mi się przyśnił kiedyś i to było przypisane przez V na początku i przez to wszyscy myśleli, że to jest zespół metalowy i pewnego dnia zaczęliśmy szukać od nowa nazwy, żeby coś takiego przyjemniej brzmiącego znaleźć i naszemu gitarzyście przypomniało się, że jest taki film o trasie zespołu Sigur Ros na Islandii właśnie po ich rodzinnym kraju, po tym jak grali wielkie trasy na całym świecie i po pierwsze hej, nam brzmiało tak ładnie. Po drugie wiedzieliśmy, że to jest to w domu, bo o tym był ten film i uznaliśmy, że to pasuje bardzo do naszej muzyki, taki domowy klimat. No i tak jakoś to wyszło ładnie brzmi i pasuje klimatem właśnie tym domowym i tak już zostało.
0: To powiem szczerze, że to bardzo pasuje do domu. To jest taka płyta, którą mnie ja Państwu polecam do tego, żeby ona zagościła. Przed chwilą sobie jeszcze raz słuchałem rano ale przyznam szczerze, że ona bardzo dobrze pasuje na popołudnia i wieczór i tworzy taki klimat. Olga, powiedz szczerze, i to trochę zawieje agezmem, ale muszę zadać takie pytanie. Jak często słyszysz, że twoja muzyka i twoje teksty są nieadekwatne do twojego młodego wieku?
1: Bardzo często. W sensie może nie, że nieadekwatne, ale że w jakiś sposób właśnie dojrzałe i w każdym chyba wywiadzie to ostatnio słyszę, szczerze mówiąc ostatnio też byłam w Warszawie na kilku wywiadach, i dokładnie to było jedno z najczęściej pojawiających się stwierdzeń.
0: No to powiedz mi, skąd u Ciebie takie przemyślenia, bo te teksty spokojnie mogłyby wyjść spod pióra, nie wiem, poetki ze sporym bagażem życiowym?
1: Myślę, że to wynikło z tego, że od małego, czyli naprawdę od dosłownie pierwszych dni życia rodzice puszczali mi muzykę Mysłowic, z Republiki i Edyty Bartosiewicz. I wydaje mi się, że po słuchaniu przez całe dzieciństwo takiej muzyki ciężko było wyrosnąć na osobę, która właśnie nie ma takich przemyśleń, bo jakby wszy ja wszystko czerpię z tekstów, teksty są dla mnie bardzo istotne. Też zdarza mi się inspirować jakimiś wierszami, ale to tak stricte na potrzeby pisania tekstu, bo powiem szczerze, że nie za wiele czytam, ale myślę, że to, czego słuchałam, jak byłam mała i do tej pory słucham tego, to spowodowało, że tak po prostu jest.
0: I to są twoje idole, jeżeli chodzi o pisanie tekstów, czyli mówię o Myslowic, mówię o, o, o Ciechowskim, mówię o Bartosiewicz?
1: No, my, myślę, myślę, że jedni z kilku na pewno. Na pewno... No teksty Rojka, no, no lubię bardzo. No, nie, nie, myślę, że nie wszyscy się z tym... O, rojek
0: akurat ten... tam jak najmniej no. mało tekstów sam napisał. Tam bardziej wiesz ktoś no, okay. inny. No okej,
1: dobra, faktycznie. No ale niektóre... Bo ja to sprawdzam często. Mi jest bardzo często przykro, jak widzę, że jakiś ulubiony artysta nagrał płytę i nie, to nie są jego teksty. Ja bardzo lubię, jak są mm, czyjeś teksty y, osobiste. No tak, Ciechowskiego to też na pewno... U mnie w domu od, od momentu, kiedy Grzegorz Ciechowski umarł co roku y, jest taka posiadówka moich rodziców i ich znajomych, że piją za zdrowie Ciechowskiego. I więc u nas to jest do tego momentu jakoś celebrowane.
0: A to bardzo dobry zwyczaj. Dołóżmy do tego jeszcze mały kieliszek na urodziny i będzie już wszystko się zgadzało. Powiem ci, że kilka tych kompozycji, ogólnie jeszcze powrócę inaczej zadam pytania, bo bardzo dużo młodych artystów albo takich artystów, którzy zaczynają, bo oni mogą, nie wiem, czasami rozmawiałem z artystami, którzy nie wiem mają już pięćdziesiątkę na karku i dopiero próbują zaczynać. Wszyscy mówią, że w Polsce jest ogromna bariera z przebiciem się do mediów. Ja mam wrażenie, że was ostatnio było bardzo dużo. No i jak się to robi? Czy to jest sprawny promotor, sprawna pomoc wytwórni fonograficznej? Czy ty masz wrażenie, że ta muzyka po prostu chwyciła?
1: Na pewno jest w jakiś sposób wytwórni sprawka, no bo wiadomo, że jak napisze ktoś pod szyldem Agora, to szybciej się wyświetli tego maila niż od jakiejś randomowej osoby z internetu, o której się nigdy nie słyszało. Ale no, ja szczerze mówiąc poświęcam temu też swój cały czas. Ja nawet przez chwilę nie pomyślałam, żeby sobie szukać pracy, bo studiuję oprócz tego, ale nie, przez chwilę sobie nie pomyślałam, żeby szukać sobie takiej większej pracy, bo ja po prostu całe dnie siedzę i robię wszystko, żeby tą naszą muzykę jakoś puścić w świat. Nie do końca wiem, czy chwyciło. No, znaczy, wydaje mi się, że jak ktoś już posłucha... No wiesz co,
0: jeżeli premierę twojego utworu robi Marek Nieźwiecki na antenie...
1: No dobra. Come on. W sensie, no, tak, w no, no, 3-5-7 myślę, że chwyciło, ale mam wrażenie, że wiele osób to po prostu uznaje za smutne i że nie, absolutnie nie dopuszczania, bo, bo, bo jest za smutno.
0: Ale smutne piosenki są fajne. Gdybyśmy popatrzyli jest sobie tak na listę uważam. największych przebojów wszechczasów, tam jest tak naprawdę bardzo mało wesołych piosenek. Większość jest przeraźliwie smutna, patrząc przez Star Wave to Heaven czy Brothers in Arms i tak dalej, patrząc na takie topy. Ja muszę Cię zapytać o jeszcze jedno rozumienie słowa dom, bo mam wrażenie, że ta płyta w takim klimacie muzycznym, który ja bardzo kojarzę jeszcze z lat 80., do których Ty też tutaj nawiązujesz, mówisz Republice, latach 90., jest bardzo w dobrym tego słowa znaczeniu łódzka to znaczy Łódź miała pewnego rodzaju klimat muzyczny pewną scenę i wy jakby mam wrażenie że pytanie czy świadomie czy nieświadomie nawiązujecie no tutaj jeszcze jest pojawia się Patryk Pietrzak który wiadomo kim jest i skąd pochodzi odniesiesz się do tego?
1: No Myślę że tej łódzkości jest już sporo właśnie po pierwsze jest Patryk Pietrzak po drugie naszym producentem jest Paweł Cieślak który był klawiszowcem w Koma i to też myślę, że daje dużo tej łódzkości i jakby na obecną chwilę faktycznie ja sama słucham dużo takiej łódzkiej muzyki bo właśnie i Patryka Pietrzaka zespół Tetnemet, to jest no, chyba jeden z moich takich ulubionych zespołów obecnych takich, Komy też zawsze bardzo dużo słuchałam jakichś Normalsów i innych łódzkich zespołów i myślę, że to jakoś przeniknęło we mnie
0: no i nie dziwię się, że przeniknęło i to bardzo mocno słychać. A powiedz, ta scena cały czas istnieje? Czy możemy powiedzieć, mimo że tych pandemicznych czasów, że tam jest jakieś środowisko muzyczne, nie wiem, poza internetem forum, wymiany myśli i wrażeń, jakieś miejsce, do którego się odwołujecie? Nie musi to być jedna scena, jeden klub, ale nie wiem, jakby taka, taka przestrzeń, gdzie te wektory się zderzają?
1: Ja mam wrażenie, że w Łodzi teraz jest bardzo słabo ze sceną muzyczną. I, I mam wrażenie, że większość klubów się zamknęła przez pandemię i no, tak naprawdę te zespoły, które wymieniłam, to w większości już nie istnieją też, bo jakoś zawiesiły działalność albo po prostu już na zawsze zniknęły i mam wrażenie, że jest bardzo słabo z taką no, inną sceną niż metalową, bo takich metalowych zespołów to mam wrażenie, że w każdym mieście jest pełno, ale takich bardziej... No powie, powiem to ambitnych mam wrażenie składów jest niewiele. No potrafiłabym kilka wymienić, ale jest dosyć ciężko mam wrażenie.
0: Jak to będzie z waszymi koncertami? Ponieważ no tutaj ten pierwiastek komy jakiś jest, jak już sama wspomniałaś. Ja pamiętam to czuć w aranżacjach na przykład e, gitar, klawiszy. To po prostu czuć na tej płycie, że jakiś tam sposób myślenia został przemycony i w twórczy sposób zderzony z tym, co wy chcieliście przedstawić. Ale dlaczego pytam o koncerty? Bo jak ja pamiętam komę, to oni na płycie jedno, a na koncertach drugie, że sobie płyta miała tam 50 minut czy 45, a koncert trwał godzinę 20. No jak będzie z wami? Bo te utwory ja mam wrażenie, że pozostawiają w aranżacjach, w kompozycjach wiele furtek do tego, żeby tam rozwinąć skrzydła, dać jakieś popisy, trochę otworzyć instrumentalnie uderzacie w to, czy na razie się skupiacie się, żeby tak wiesz, jeden do jednego zaprezentować się jak najlepiej?
1: Jeden do jednego na pewno nie. Też w ogóle przez to, że nasz producent dodał nam syntezatory do tej płyty, to w ogóle musieliśmy zacząć grać na tych syntezatorach na koncercie, bo bez tego było pusto, a wcześniej w ogóle nie mieliśmy żadnej elektroniki i teraz troszkę to się zmieniło dzięki temu. Ale na pewno nie gramy jeden do jednego. Po pierwsze, no mówiąc szczerze, niektórych rzeczy nie umielibyśmy odtworzyć, bo jest nas po prostu za mało teraz w zespole, bo jesteśmy w czwórkę. Po drugie, mamy też teraz taki opisistek, który lubi jednak takie improwizacyjne czasem rzeczy i bardzo nas on ciągnie do takich właśnie jakichś przedłużeń, utworów i innych takich rzeczy. Niektóre hmm, chyba utwory, z tego co pamiętam, będą grane w ogóle jak utwór był na przykład na pianinie, to na koncercie będzie grany na gitarze akustycznej, więc myślę, że tam będzie pozmieniane no i mimo wszystko w jakiś sposób wydłużone, bo 45 minut płyty to, to nie jest wystarczająco długi materiał według mnie, żeby zagrać koncert.
0: No tak, ale zawsze można się posiłkować nagraniami, które nie trafiły, coverami. No, Takie rozwiązania się znajdą?
1: Zawsze gramy na koniec, przynajmniej do tej pory tak, bo jeden utwór, który nie dostał się na płytę, bo od początku uważaliśmy, że on jest takim utworem stricte koncertowym, a nie na płytę. Resztę utworów, było ich niewiele, bo właśnie jakoś u nas te czystki wyglądały tak, że może odrzuciliśmy w trakcie całego naszego istnienia może cztery utwory, to Aha. te utwory faktycznie odrzuciliśmy tak, no odrzuciliśmy na stałe, że już nawet nie pamiętamy o nich i próbujemy nie pamiętać. A covery zdarzało nam się kiedyś grać jakiś jeden czy dwa, ale jakoś na ten moment tego nie czuję. Wydaje mi się, że fajnie grać swoje rzeczy.
0: Czy duża była awantura w zespole albo y, czy dużo ty się biłaś z myślami, jeżeli chodzi o singiel, bo oczywiście gdziekolwiek było trafione moim zdaniem w dziesiątkę, to bardzo dobry wybór. Ale jak sobie słuchałem płyty, tak sobie pomyślałem, kurczę przecież tam jest z 6 takich radiowych nagrań, y, oczywiście klimatycznych tak jak gdziekolwiek ale do, też doskonale nadających się na funkcję takiego, wiesz, no, kiedyś mówiliśmy na to single, teraz to trochę inaczej wygląda, nagrania promującego płyta.
1: Myślę, że wszystko, oprócz tego y, singla, który wyszedł ostatni, czyli Halo, było raczej zgodnie wybrane i wszyscy, y, wszyscy widzieliśmy, co chcemy. No, zostało na płycie kilka utworów, takich, które by się nadawały. Też został jeden utwór, który jest jednym z moich ulubionych, ale no wszyscy mówili, że się nie nadaje na singla, czyli lęki, bo są dosyć długie i jeden z najsmutniejszych. No a co do Halo, to nam troszkę yy, wytwórnia podpowiedziała, żeby dać coś nieco weselszego, bo to też nie jest wesoła hmm. piosenka, yy, ale żeby może yy, jakąś dać nadzieję przy tej premierze płyty i dać coś takiego, co odejdzie od tego takiego permanentnego smutku i tutaj się bardzo długo biliśmy z myślami, czy, czy chcemy ten utwór dawać na singla. Ale ostatecznie wydaje mi się, że to bardzo fajnie wyszło. To
0: jest podcast, z którym też przedstawiamy taką prawdziwą stronę czegoś, co w Polsce nazywamy show biznesem. Dlatego chciałem zapytać tak bardzo szczerze, jeżeli możesz, jak to wygląda, no, bo przecież wiadomo, że z tego, że wydaliście na razie płytę i zagracie kilka koncertów, no jeszcze nie możecie wyżyć. W związku z tym, no jak żyjecie?
1: No wyżyć na pewno nie możemy, zwłaszcza, że my do tej pory mieliśmy taką, ta, taki pomysł, żeby w ogóle nie brać pieniędzy dla siebie, tylko właśnie wydaje mi się, że też przez to od nas jest głośniej niż od naszych znajomych, że wszystko wydawaliśmy na promocję i dobrej jakości nagrania i dosłownie może do tej pory wzięliśmy sobie po, po 200 zł, i może mogliśmy już sobie wziąć chociażby po kilka tysięcy. Yy... I już zgubiłam się w pytaniu. Bo Dobrze, to, 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 to w takim razie
0: co? Co musicie albo co liczyć robimy? na pomoc rodziców, albo pracować?
1: No ja studiuję i jeszcze faktycznie mieszkam z rodzicami, więc myślę, że można powiedzieć, że liczę na pomoc rodziców. Dorabiam sobie jakimiś graficznymi zleceniami, bo skończyłam liceum na profilu grafiki komputerowej. No chłopaki, dwójkę pracuje, jeden no tak pół, pół na pół studiuje, ale też raczej jeszcze mieszka z rodzicami, więc myślę, że po prostu niektórzy są u rodziców jeszcze, niektórzy pracują po prostu normalnie, ale teraz mamy tyle planów koncertowych, dosyć sporo już jak na ten moment, że no boimy się, że niektórym nie wystarczy urlopu.
0: To jakbyś ty sama określiła, patrząc na to i dając wskazówkę, no jest taka hejma, pojawia się tu i ówdzie, płyta jest wydana. I, i od skali od 0 do 10, na, na jakim stopniu profesjonalizacji, czyli przejścia na, mówiąc językiem sportowym, zawodostwo, jesteście?
1: Kurcze. Ja bym dała pięć, bo ja mhm. bardzo widzę jeszcze dużo drogi przed nami, bardzo dużo też, patrząc właśnie na tych naszych znajomych muzyków, widzę też drogi za nami, bo niektórzy nie umieją przejść tych pierwszych etapów przez wiele lat, no więc dałabym taki ten środek drogi, bo, ale potem to już się coraz dłużej każdy punkt zdobywa.
0: Wspomniałaś o jednym z, jednej z fascynacji jako Mysłowic. Ja pamiętam, że pierwsza płyta jak się pojawiła to było wiele znaków zapytania i wiele osób kręciło głową i mówiło to się nie przyjmie. A jakie ty zbierasz recenzje oprócz tego co ja mówię czy tam mówią ludzie tacy jak na przykład Marek Niedźwiecki czy, czy jeszcze kilka innych osób. Jakie ty zbierasz recenzje? Czy według ciebie y, płyta w domu zespołu Heima się przyjmie?
1: Szczerze? no Myślę, że... Ludzie często jednak nie mówią, jeśli mają jakieś negatywne odczucia, ale chyba nie zebrałam żadnej negatywnej opinii takiej o całokształcie. W sumie o żadnym utworze też nie. I raczej ludzie mówią, że co mnie bardzo cieszy, że dawno nie słyszeli tak w jakiś sposób szczerej i prawdziwej płyty. Nie do końca ja potrafię to ocenić, o co chodzi, no bo jednak ja to stworzyłam i dla mnie to jest po prostu normalne, ale dużo osób się odnosi do tego, że ta płyta jest bardzo szczera bardzo prawdziwa. Też wczoraj widziałam komentarz na stronie Empiku właśnie, że ktoś przyszedł z, z Radia 357 i że, i że totalnie ta prawdziwość tych utworów spowodowała, że zakupił tą płytę i bardzo mnie to ucieszyło.
0: Olga, dziękuję Ci za piękną płytę, dziękuję Ci za rozmowę, trzymam kciuki. Bardzo mi się podobało to, co powiedziałaś. Nie ukrywam, że te wszystkie pieniądze, które macie, to idą na dalszą profesjonalizację, bo wydaje mi się, że to jest jedyna właściwa droga. Szczerze, bez żadnej wazeliny trzymamy dla was bardzo mocno kciuki, oby więcej takich debiutów. Olga Stolarek z zespołu Heima była naszym gościem w DG pytok.
1: Dziękuję bardzo.